0: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Haleluya, sudah siap diberkati. Kalau jam 12 nanti, Saudara dapat SMS dari Tuhan Yesus, bunyinya dia akan datang besok, tiba di bandara jam 10 pagi, Dan akan menginap di rumah saudara tiga malam. Kira-kira saudara akan bahagia atau tidak? Yesus mau menginap di rumah saudara tiga malam nih, ya? Siapa yang senang? Siapa yang gemetar? Siapa yang malu? Siapa yang takut? Ya? Eh, hey, saya mau tinggal di rumahmu tiga malam. Siapa yang mengatakan siap Tuhan Yesus? Yang bilang siap? Yang bilang maaf Tuhan Yesus kalau boleh tinggal di hotel aja, jangan di rumah saya. Ada yang saudara siap atau tidak? Bagaimana perasaan saudara ketika saudara dapat SMS, Yesus mau tinggal tiga hari di dalam rumahmu? Persoalannya adalah Anda akan kerja tiap hari jam 8 sampai setengah Kira-kira apakah semua kunci rumah akan ditinggal kepada Tuhan Yesus atau dibawa? Kunci kamar, kunci dapur, kunci kamar mandi, kunci gudang, saudara kasih atau saudara bawa? Tidak apa-apa dia masuk kamar saudara. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segaralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun. Saya bisa membayangkan orang Jawa bilang ngelorok. Jadi turun cepat-cepat dari pohon karena saking senengnya. Ada kalimat sini. Lalu Sakyus segera turun dan merima Yesus dengan suka cita. Itulah yang seharusnya jadi respon kita. Kalau Yesus bilang, saya mau menginap. Di rumahmu tiga malam. Oh saudara-saudara, saya bisa membayangkan, seakan sibuk sekali. Itu kolam saya bersihkan, apa-apa yang debu-debu di depan saya bersihkan, kamar bersih, tidak ada yang bau. Saya, saya, saya pikir, saya bingung memikirkan, dia, pasti dia suka ikan bakar. Saya pasti akan membawa bakaran sate ke rumah. Yesus suka ikan bakar, saudara Kemana-mana dia tanya, apa ada makanan apa di rumahmu, kan? Jadi dia tanya. Tapi satu hal yang saya... Was-was adalah, ada was-wasnya juga. Kalau saya tinggal semua kunci di situ, dia akan masuk kamar mandi. Saya mau pastikan kamar mandi bersih atau tidak, ya kan? Kemudian, saya akan tinggali laptop. Kalau dia mau pakai untuk Facebook dan sebagainya, dia pas pakai laptop saya, kan? Ada was-was. Was-was, apakah laptop saya selama ini, saya pakai untuk hal yang baik atau yang tidak baik? Kalau laptop saya Pakai untuk pornografi dia tahu tuh. ya kan? Kalau dia tahu, aduh saudara surat Belum lagi kalau dia masuk kamar saya. Dia pasti mau tahu pernah enggak saya bertengkar di kamar. Pernah. ya kan? Kalau dia masuk ke oh, bagian laci-laci di bagian uang-uang itu ada buku-buku, bank dan sebagainya. Dia akan ngecek yang bayar perpuluhan atau tidak. Iya kan? Kemudian cek ke dapur yang makan. Itu makanannya yang najis-najis dia makan. Misalkan ada... lemak babi, dan sebagainya. Itu najis menurut hukum orang Yahudi, ya kan? Di dapur bekas ada tulang-tulang RW, dan sebagainya. Ya, saudara-saudara, saya yakin, saudara-saudara, saya akan bersihkan rumah saya dari semua hal-hal yang Tuhan Yesus tidak suka. Ya kan? amin Nah, begini. Dalam hidup ini, seberapa besar saudara mau bahagia, seberapa kuat kebahagiaan hidup saudara, sangat tergantung dari transparansi saudara dengan Tuhan. Semakin transparan Anda di hadapan Tuhan, semakin bersinar wajah Anda. Dengar baik-baik nih. Orang yang menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan, biasanya tidak bahagia. Di dalam kelompok kisah ini ada dua kelompok. Ada kelompok orang yang selalu mengecam dan cari kesalahannya Tuhan Yesus, dan itu kaum farisi. Dan ada orang berdosa seperti Sakeus yang waktu mendengarkan, Yesus mau datang ke rumahnya, dia langsung turun, dia langsung lari. Saya bisa membayangkan dia kasih tahu istrinya, anak-anaknya, pembantunya. Hei Yesus mau datang, Yesus mau datang. Pasti dia makan. Ya lari dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Musuh Tuhan Yesus itu bukan partai politik. Musuh Tuhan Yesus paling utama bukan setan. Setan jelas dikalahkan. Musuh utama Tuhan Yesus adalah orang farisi. Musuh pertumbuhan gereja adalah roh agamawi. Jadi kalau ada orang berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengalami Tuhan senang, kemudian ada orang yang mulai ngomongin, iri hati, dan itu bahaya sekali. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah mari kita kembali. sukacita saudara sangat dipengaruhi oleh transparansi saudara di hadapan Tuhan. Sakyus, kalau saudara membaca nanti, Sakyus tidak ada yang ditutup-tutupi. Yesus tidak khutbah 34 jam di situ. Yesus tidak uh, mengajarkan hal yang luar biasa, yang spektakuler kepada pemungut pajak itu. Yesus hanya bersama dengan Sakyus, makan di rumah Sakyus. Ternyata perjumpaan itu mengubahkan. Perjumpaan itu membuat perubahan. Saudara-saudara ini yang pelajaran yang luar biasa. Ini orang farisi yang tiap hari ibadah, yang tiap hari baca firman, yang tiap hari dia meneliti kebenaran firman, hidupnya tidak sesuka cita, Sakyus. Sakyus baru mendengar, aku mau menumpang di rumahmu. Langsung ada sukacita yang luar biasa dan langsung dia buka-bukaan. Kalau saya pernah memungut dengan cara salah saya memeras orang, saya kembalikan empat kali lipat. Dengan kata lain, Tuhan saya bisa berjumpa dengan engkau. Itu adalah sebuah kasih karunia yang luar biasa. Karena selama ini dia dijauhi orang. Yang namanya pemungut pajak pasti ada korupsinya. Ya kan? Dia dipandang dua sisi. Dari orang Romawi pun dia dicurigai sebagai koruptor. Dari orang Yahudi dianggap sebagai penjilat. Sebagai orang yang memeras rakyatnya sendiri demi pemerintah penjajah. Ini nasibnya Sakyus. Tapi guru yang maha agung, guru yang maha baik, guru yang maha memperhatikan mengatakan... Aku mau menginap di rumahmu. Aku mau tinggal di rumahmu. Aku mau makan di rumahmu. Saudara-saudara, pada akhirnya yang membuat kita berubah adalah perjumpaan ketika kita membiarkan Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Dan ini yang saya harapkan dalam hidup Saudara, mengalami God's encounter. Perjumpaan dengan Allah. Yang mengubah orang itu perjumpaan. Yang mengubah orang adalah ketika orang itu mengalami encounter. Ada tiga perjumpaan. Perjumpaan dengan kasih Kristus. Perjumpaan dengan kuasa Kristus. Perjumpaan dengan firmannya Kristus. Tiga hal ini yang akan mengubah. Saya berdoa saudara-saudara anak SPPT yang masuk di sini. selama satu tahun saudara mengalami tiga perjumpaan ini saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan karena itu yang mengubahkan pelajaran di kelas tidak mengubahkan kalau anda tidak akan berjumpa dengan kebenaran karena yang mengubah hidup kita adalah kebenaran ada orang yang tiap pagi, siang, malam membaca firman, mendengar firman tapi hidupnya terus sama, tidak berubah aku pada hari minggu kau kemana Kutanya, hari Senin, Selasa, Rabu kemana Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja tapi hidupmu tidak berubah, nilaimu juga tidak ada perubahan, ya kan? Akhirnya orang mempertanyakan, "Lalu ngapain kau datang ke gereja? Ngapain kau beribadah?" Waspadai yang namanya rutinisme agamawi yang tidak membuat orang mengalami perubahan karena revolusi mental dimulai dari perjumpaan. Jadi saya rindu Saudara Selama saudara ada di sini, saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan kebenaran, perjumpaan dengan kasih. Ketika kita mengalami tiga macam perjumpaan ini, saudara-saudara akan mengalami perubahan yang saudara sendiri akan kaget, saudara akan heran, kok bisa seperti ini? Kok saya bisa berubah seperti ini? saudara ketika orang sudah mengalami perubahan, perjumpaan, saudara bisa melihat di sini, tetapi Sakyus berdiri, Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat. Perhatikan baik-baik, setengah dari hartaku, separuh dari hartanya dia kasih kepada orang miskin. Apa yang terjadi? Orang yang kemarin koruptor, selalu kurang, serakah, dan tidak kenal ampun bahkan memeras rakyatnya sendiri atau memeras temannya sendiri tiba-tiba memutuskan separuh dari hartaku akan ku kasih kepada semua orang dan kalau aku pernah memeras orang aku kembalikan berapa kali lipat empat kali lipat saya yakin saudara kalau anda memeras orang kemudian mengembalikan empat kali lipat kalau anda peras banyak orang maka harta saudara akan habis empat kali lipat. Apa artinya? Sakyus mengatakan, "Apa yang saya miliki tidak ada sebanding dengan apa yang baru saya alami." Fakta bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus yang Mahakudus mau mampir ke rumah saya orang berdosa adalah kasih karunia yang tidak bisa dibayar dengan harta. Saudara-saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu nilainya sangat luar biasa, tidak bisa diukur dengan harta. Ini yang mau Sakyus sampaikan kepada kita semua. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita sering-seringlah mengalami Tuhan. Mengalami kasihnya. Dan saudara bisa mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasanya di mana aja. Dan bukti bahwa saudara sudah berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan kasih Tuhan adalah perubahan dalam hidup. Kalau selama saudara hidup kok begitu-begitu saja tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang saudara membuat bangga dengan apa yang Saudara alami setiap hari, saya ada tanda tanya dengan hidup saudara. Begitu-begitu terus. Saudara-saudara, pada akhirnya harta tidak ada artinya apa-apa bagi Sakyus dibanding akan pengenalannya akan Kristus. Sama seperti Rasul Paulus. Apa yang kemarin aku anggap sesuatu yang berharga, sekarang setelah aku berjumpa dengan Yesus, sampah. Semua seperti sampah. Tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Harga sebuah perjumpaan itu sangat penting bagi kita sekalian. Usahakan saudara-saudara setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Melewati apa saja. Film tadi membuat saya mengingat kembali betapa luar biasanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah suasana hidup dan mati waktu saya mencari air. Itu perjumpaan yang saya tidak pernah lupa. Bahkan sisa hidup saya berubah karena pengalaman itu. Karena pewahyuan, perjumpaan dengan kebenaran. Ketika saya menemukan kebenaran, Hilang itu pengalaman yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Tetapi memiliki seseorang yang kau cintai hilang itu jauh lebih menyakitkan. Itulah sebabnya Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Karena Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Kalau Allah tidak menginginkan seorang pun binasa dan kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Marilah kita menjadi rekan sekerjanya untuk memberitakan kabar baik sehingga tidak ada... seorang pun yang binasa. Amin. Nah, saudara bayangkan, kerjaan Allah paling besar apa sekarang ini? Pekerjaan Tuhan yang paling besar di dunia ini apa? Kalau memanage bumi, bumi sudah bisa jalan sendiri, ya kan? Memanage matahari, matahari sudah bisa bersinar sendiri. Tapi pekerjaan yang paling besar, yang saya pikir surga masih sibuk, ialah bagaimana membawa orang pada pertobatan untuk kembali seperti yang seharusnya menjadi umat-umat Allah dan kalau kita menjadi bagian daripada rencana Allah seperti itu saudara-saudara luar biasa saya tidak tahu nasibnya Sagius setelah itu tapi saya yakin kalau Sagius tahu bahwa di Yerusalem ada yayasan Mercy Indonesia dan SPPT pasti dia akan nyumbang tuh bahwa dia tidak ada artinya apalagi dia pasti akan memberikan apa saja nah di kisah setelah itu menarik sekali Setelah itu, Yesus menceritakan, ada seorang majikan yang pergi keluar kota, dia memberikan uh, talent atau uang kepada beberapa orang. Ada yang diberikan 10, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 1. Yang diberikan 10 mengembangkan sehingga dapat keuntungan 10. Dikasih 10 kota. Ada yang diberi 5, mengembangkan 5, untung 5, dikasih 5 kota. Ada yang diberi 1, tidak mengembangkan apa-apa. hanya dibungkus dengan kain katanya sapu tangan kemudian diberikan dan Yesus bilang kamu jahat dan ada kalimat yang mengatakan kepada yang uh, memiliki akan diberi kepada apa yang orang-orang yang tidak memiliki akan diambil apa artinya ini apa hubungannya dengan cerita Zakheus kepada orang-orang yang tahu dan dia bisa memberikan sesuatu apa orang-orang yang memiliki seperti Zakheus dan dia bisa memberi, maka Tuhan akan mempercayakan lebih kepada orang itu. Kepada orang-orang yang diberi tapi tidak mau, dan tidak bersedia untuk menggunakan apa yang menjadi miliknya, akan diambil oleh Tuhan, dikasih kepada orang yang melakukannya. Oh saudara-saudara, itulah sebabnya ketika kita tahu kita diberi kasih karunia oleh Tuhan, diberi talenta oleh Tuhan, dan kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan memberi kepercayaan tambahan. Saudara-saudara, dikatakan di sini, kepada yang dapat 10 dan mengembangkan 10, diberi 10 kota. Saudara-saudara, ketika kita menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan maksimal, dengan setia, kepercayaan Tuhan akan ditambahkan kepada saudara. Amin. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri Jalan Intan LC2 Gang 4 Nomor 1 Denpasar Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org. Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081338665500. Sekali lagi 081 338 6655 Terima kasih Tuhan memberkati